0: היי, כאן שרון נגוזי הרצבג, יועצת משכנתאות ומימון. אני מזמינה אתכם להאזין לפודקאסט שרון הבית, שיעשה לכם סדר בדרך למשכנתה. בכל פרק נלמד איך לוקחים משכנתה שמתאימה לכם, איפה המוקשים ובעיקר ממה צריך להיזהם. כי משכנתה זה לא אירוע חד פני. אתם מאזינים לספריית הפודקאסטים של רדיו תל אביב. שרון, תצילי אותי. עם יועצת למשכנתאות, שרון הרצברג. היי, כאן שרון הרצברג, יועצת וחוקרת משכנתאות ומומחית לבנקים. אני שמחה שהצטרפתם אליי לעוד פרק בפודקאסט שלי ברדיו תל אביב. אני כאן כדי לעזור לכם בדרך למשכנתה המתאימה ביותר עבורכם. בכל פרק אנחנו נדבר על סוגיה שנוגעת בחיים של כל אחד ואחת מאיתנו. אנחנו נפרק את הנושא ונבין איך לעשות את זה נכון, אז יאללה, מתחילים. היום אני רוצה לדבר איתכם על משכנתה בתהליך של רכישת מגרש ובנייה עצמית. מה בעצם שונה בתהליך הזה? מה אנחנו חייבים לעשות כדי לא להיות חשופים לשינויים שיכולים לתקוע את התהליך? בשונה מרכישה מקבלן ודירה עד שנייה שדיברנו עליהם בפרקים הקודמים. ברכישת מגרש ובנייה עצמית, התהליך יכול לארוך מה שנקרא מקצה לקצה גם שנתיים, לפעמים אפילו יותר, אני תכף אדבר על מקרים. אנחנו לא רוצים חלילה שנגיע למצב שבו הבנק יכול לבטל את האישור העקרוני שהוא נתן בתחילת הדרך, או לחלופין, להקטין לי את סכום שהוא אישר לכם בהתחלה. שוב, אנחנו תכף ניתן דוגמאות ונראה איך זה יכול לקרות. אז אני רוצה להתחיל מלשתף אתכם במקרה של לקוחות שלי, אחד מהזוגות שאני מלווה בבנייה עצמית. זה זוג שאני מלווה אותו ממרץ 2019. לשמחתם הם עלו בהגרלה לרכישת מגרש בהרחבה של אחד המושבים בצפון. אה, אתם יודעים, היום אה, כמעט ואין קרקעות בארץ, וכל קרקע היא כמו איזה זהב, יהלומים, אה, מאוד מאוד אה, נדיר, ומאוד שמחו. והם הגיעו אליי ממש ממש בתחילת הדרך, שזה הדבר הכי נכון וטוב לעשות מבחינתכם, אלה שהולכים לקנות מגרש ולבנות. מקרים, <מקרים> כמו שלהם יכולים לקחת כמה שנים, כמו שאתם רואים, אנחנו באוקטובר 2022, ועדיין לא לקחנו את המשכנתא לבנייה עצמית, וזה נובע מכמה סיבות. אחד, אין שם עדיין אה, פיצול של כל קרקע על שם מי אותה. ולכן בשלב של רכישת המגרש, הבנקים לא יכולים לתת שם משכנתאות, ואותם לווים, אותם אלה שזכו בהגרלה הזאתי, נדרשים לממש את הקרקע, לממן את הקרקע מהון עצמי. צריכים להביא כסף מהבית. לא לכולם יש כסף מהבית להביא בשלב הזה, ולכן עשינו איזושהי תוכנית מימון שחלק הם נעזרים בהורים, חלק הם לוקחים הלוואות לתקופה קצרה, כאשר בידיעה מראש, אנחנו בכספי המשכנתא שניקח בעתיד. עבור הבנייה העצמית, אנחנו נוכל בעצם להחזיר להם חלק מהכסף ולסלק את אותם הלוואות. אבל שוב, הכל צריך לעשות בתכנון בראש, בידיעה, בהתאמה לרגולציה של הבנקים. אז במהלך הזה שבו אני מלווה אותם, עשיתי אישור עקרוני אי ב-2019, על סכום מסוים שבו חשבנו שיעלה להם המגרש והבנייה העצמית. מאז, כמו שאתם יודעים, דברים במשק משתנים, יוקר המחיה על עלויות הבנייה השתנו, הבנקים משנים כל הזמן את המדיניות פנים שלהם, צריכים להבין. זאת אומרת, גם אם לפני חודשיים אישרו לכם משכנתה, שימו לב, בעקבות עליית הריביות, ההחזר החודשי השתנה לרעה, הוא עלה. ולכן אם הייתם מראש באישור העקרוני, בעת מתן האישור העקרוני, אם הייתם גבוליים, אתם צריכים לבדוק שוב שאתם עומדים בקריטריונים, שלא תגיעו למצב שקניתם נכס, לא משנה כרגע איזה נכס, וכשאתם באים לקבל את כספי המשכנתא, פתאום הבנק אומר לכם, רגע, סטופ, אתם כבר לא עומדים בקריטריונים, ההחזר של המשכנתא שלכם עובר את ה-40% מההכנסות נטו שלכם, ולכן אני לא יכול לתת אותו. אז בואו נחזור למקרה שלנו. אני מלווה אותם מ-2019, נאלצנו להגיש כמה פעמים את האישורים העקרוניים. כל פעם שאנחנו מגישים אישור מטפיסי בנק עדכניים, לעבור לבנק או לשני הבנקים שאנחנו מולם כרגע מתנהלים ולבקש אישור עקרוני גם על המגרש וגם על הבנייה העצמית. היום הבנקים נותנים עד ה-75% מימון. עכשיו, מה ה-catch? המימון הזה, ממה הוא נגזר? כשלקוח בא לקנות מגרש, הבנק יתייחס או למחיר שמצוין בחוזה, או לשמאות הנמוך מביניהם, אוקיי? בואו נניח שהמחיר החוזי הוא 2 מיליון, והשמאי אימת את זה ואמר שזה גם 2 מיליון, אז הבנק יגזור 75%, שזה מיליון וחצי, וייתן לכם את הכסף הזה למגרש. כשקונים קרקע במקומות כמו מושבים וקיבוצים, זה יכול לקחת יותר זמן, שוב, בגלל בירוקרטיה של רשות מקרקעי ישראל ואותו מושב, אותה רשות מקומית. כשאתם קונים קרקע מבן אדם פרטי, בעיקר אם הקרקע רשומה בטאבו, שזאת קרקע פרטית, אז התהליך של רכישת מגרש הוא מאוד מהר, הוא יכול לקחת חודש, חודש וחצי, מה שנקרא, מקצה לקצה, מרגע שהתחלתם משא ומתן, חתימת חוזה וקבלת כסף. אז צריך להיערך לזה, עדיף מי שחושב לקנות מגרש ולעשות בנייה עצמית, עוד בשלב המחשבה להיפגש עם איש מקצוע, יועץ משכנתאות מסודרת. אז אני חוזרת לאותו סיפור, באמת מאז ועד היום הגשנו כמה פעמים את הבקשה, ולאט לאט, אה, תוך כדי הדרך, הם הבינו שהם רוצים לעבור ממגרש שאפשר אה, לבנות עליו 120 מטר רבוע, למגרש שאפשר לבנות עליו 160 מטר רבוע. במקרים כאלה אנחנו עושים חישוב מסלול מחדש. יושבים שוב ובוחנים, האם אתם יכולים לקבל את הכסף שאתם בונים עליו כדי לעשות בנייה עצמית? האם הבנקים מוכנים להיכנס איתכם? אני מזכירה לכם שכשהבנק יראה היום את ה... פרטים שלהם הוא יראה בתדפיסי בנק הלוואות, ולפעמים הבנק יגיד, לא, אם אתם עוברים את 40% מהנטו בהלוואות שיש לכם פלוס המשכנתה שאתם מבקשים, אני לא יכולה לתת לכם את הסכום. אז התפקיד של היועץ הפרטי הוא גם לשקף לבנק מתי בעצם הלקוח לוקח את המשכנתה בפועל, לאו דווקא מתי אני, אני יכולה להגיש היום אישור עקרוני, והם ייקחו את הכסף רק בעוד שנה. אם בעוד שנה, כשהם יצטרכו את הכסף, ההלוואות האלה יישאר מהם תקופה מה שנקרא, תנטרלו את זה, כי הלוואות שתאריך הסיום שלהן עד שנה וחצי מיום לקיחת הכסף, הבנק לא גורע ממני, לא, מה שנקרא, לא מרע את זה, אומר, אני לא מתייחס לזה, זה שוב לפי רגולציה. אז אנחנו מדברים על 75% זימון לפי רגולציה. אני חייבת להגיד פה בסוגריים שבפרקטיקה ברוב התיקים הבנקים יכוונו את עצמם ל-70% מימון. אם מדובר בלקוחות מאוד מאוד טובים, אז באמת יהיה אפשר להגיע למה שהרגולציה מאפשרת, שזה 75% מימון. מדובר בשני תהליכים מול הבנקים. שימו לב, הבנקים ירצו לדעת מראש מה הסכום שאתם מבקשים, גם עבור המגרש וגם עבור הבנייה. לא יהיה מצב שהבנק יגיד, אוקיי, נדבר אחר כך על הבנייה, נראה. לא, הם רוצים לדעת שתוכנית המימון סגורה. כמה כסף יש לכם מהון עצמי לשלב רכישת המגרש? כמה כסף יש לכם מהון עצמי לשלב הבנייה? וכמה כסף הוא נדרש בשביל שתוכנית המימון תהיה סגורה, מה שנקרא? שיהיה בית בנוי. את הבנקים אני חייבת להסביר. הם לא סוכנויות נדל"ן, לא מעניין אותם שהקרקע שלכם שווה חמישה מיליון אם אין לכם איך לממן את זה. הם לא מחפשים להיות בעלי נכסים כדי להוציא אותם לכינוס נכסים, זאת לא המטרה. הם מסתכלים על הלקוח, על היכולת החזר שלו, על מוסר התשלומים שלו, והם מחפשים לקוחות שהם יודעים שהם נכנסים איתם, מה שנקרא מתחתנים, והלקוח הזה ישלם לי כל חודש בחודשו. אז כשלקוחות מגיעים אלינו ואומרים לנו, אבל מה, אני משעבד להם מגרש יקר ומקסימום הם... יוציאו אותו לכינוס נכסים, ימכרו אותו ויקבלו את הכסף שלהם. זה לא נכון, הגישה הזאת. הבנק לא מתייחס לזה ככה. הבנק מתייחס אליכם, האם אתם יכולים לעמוד בזה או לא יכולים לעמוד בזה. הוא לא ירצה אחר כך להיות בחדשות. אתם יודעים, מספיק מקרה אחד של בנק מסוים שהוציא זוג מהבית שלו, כבר התדמית שלו נפגמת, וזה ממש לא שווה לו את זה. אז בנקים נכנסים, מה שנקרא, למיטה ביחד עם לקוחות שהם מאמינים בהם. אז בשלב הראשון הבנק מבקש, בנוסף למסמכי אה, הכנסות, אם זה שכיר אז תלושי משכורת, אם זה עצמאי אז שומת מס ואישורי חשבון, תדפיסי בנק, הוא ירצה לדעת איפה הנכס הזה רשום. כמו תעודת זהות של הנכס, איפה הקרקע רשומה, מי הבעלים שלה, מה השטח שלה, מספר גוש וחלקה, האם יש עליה משכנתה, ובעצם להבין איזה ביטחונות נדרשים כדי לבצע בפועל את הרישום שיעבוד. גם זה משהו שאנחנו רוצים לבדוק מראש, לא להגיע למצב שקיבלתם אישור עקרוני, ואז כשקונים מגרש הבנק אומר, אה, ah, בעצם שם אני לא נותן 75%, זה אזור שאני נותן בו 60%, או לחילופין, יש בעייתיות עם הנכס הזה ואני לא רוצה להיכנס אליו, כי מבחינתי הביטחונות שאתם ברגע שיש חוזר רכישה חתום ומדובר בקרקע פרטית, המוכרים לרוב ירצו את הכספים בטווח של עד 30 ימים. ולכן כדאי שוב לגשת מראש ליועץ משכנתאות או לבנק ולא לחכות לרגע האחרון. הבנק אה, רוצה לדעת מראש גם כמה יעלה לכם לבנות. אז זה שיעורי בית שאתם צריכים לעשות. יש ממש תוכניות אקסל מסודרות, כמה עולה פיתוח וכמה עולה אדריכל ומהנדס ועלויות גמר. הרבה פעמים אנשים לא לוקחים חשבון את כמה יעלה לי בסוף המזגנים והגינה הפרטית שאני רוצה, אתם ממש צריכים לשבת על הכל. לאחר שיש תוכניות בנייה והיתר בנייה, ניתן לקדם את השלב השני, את התיק השני למשכנתה, שהוא בעצם סכום הכסף שנדרש לבנייה. כמו שאמרתי בהתחלה, לפי הרגולציה הבנקים יכולים לתת עד 75% מהמגרש. ועד 75% מעלויות הבנייה, לא שווי הנכס כגמור. שימו לב, זה דברים שהיו לפני שנים. לפני שנים הבנקים התייחסו לעלות הנכס כגמור, ואז נכנס לשם גם הרווח היזמי. כרגע בבנייה הם התייחסו לעלויות הבנייה. בואו ניתן דוגמה מוחשית. לקוח רכש מגרש מאדם פרטי בעלות של 2 מיליון שקלים. בעצם הוא יכול לקבל מהבנק עד מיליון וחצי, אוקיי? בשביל המגרש. כמובן, בתנאי שאתם עומדים בקריטריונים מבחינת ההכנסות שלכם. בשלב הבא, כשאנחנו נגיע לבנייה, הבנק ייתן לכם רשימת שמאים. השמאי יוציא שמאות לבנק, שבה כתוב מה שווי המגרש לאותה עת. מה עלות הבנייה בחמישה שלבים? הוא יגיד לבנק מה שווה הנכס בגמר יסודות, מה שווה הנכס בגמר שלד, שלב השלישי גמר טיח פנים וריצוף, אחרי זה גמר טיח חוץ, ואחרי זה גמר בנייה. בכל שלב הבנק יכול לשחרר עד 75% מערך הנכס באותו שלב. כלומר, שווי הקרקע נכון לאותה עת, פלוס עלות הבנייה לאותו שלב. בואו ניתן דוגמה, אם השמאי העריך את עלות הבנייה במיליון שמונה מאות, אז הלווים יוכלו לקבל עד מיליון שלוש מאות חמישים. אם למשל, ניקח מקרה אחר, הלקוח קנה את המגרש מהון עצמי, לא, לא לקח כספי משכנתה, שילם את כל השני מיליון מעצמו. עכשיו הוא מגיע לשלב הבנייה, הוא בלי הון עצמי בכלל, והוא מבקש את מלוא עלות הבנייה. אז רוב הבנקים ייתנו לו את מלוא עלות הבנייה, הוא יוכל לקבל את כל המיליון שמונה מאות לבנייה. בואו ניתן דוגמה נוספת. רכישת מגרש במיליון שקלים ועלות בנייה במיליון שקלים. על פניו, הלקוח יכול לקבל 75% מ-2 מיליון. אם הלקוח שילם את עלות הקרקע מכספו והוא מגיע לבנק, הוא מבקש יותר מעלות הבנייה, התשובה בין הבנקים תהיה שונה. יש בנק שיגיד, נכון להיום אני נותן לך עד מיליון שקל ולא יותר מסך עלויות הבנייה לפי מה שהשוואי קבע. ויש בנק שיגיד, אני נותן לך עד 75% מהסך הכל. זאת אומרת, יהיה בנק שייתן מיליון, ויהיה בנק שייתן מיליון וחצי, למרות שעלות הבנייה היא מיליון. למה? כי הם מסתכלים על שווי הקרקע, פלוס עלויות הבנייה, ומזה גוזרים את אחוז המימון. ולכן, בחלק מהבנקים, למרות שהלקוח שילם מהון עצמי מיליון שקלים, הוא עדיין יוכל לקבל מיליון וחצי, למרות שזה יותר מעלות הבנייה. באופן כללי ובכלל, יש שונות בין הבנקים. אתם צריכים להבין שאם בנק אחד סירב לכם, זה לא אומר שהשאר יסרבו לכם. אם בנק אחד אישר אתכם, זה לא אומר שגם השאר יאשרו אתכם. גם, ב... גם אם תראו את אותם מסמכים לעשרה בנקים, כל אחד מנתח את ההכנסות שלכם בצורה שונה, אוקיי? נכון שרוב הבנקים הם די קרובים אחד לשני, אבל עדיין יש שונות. וכמובן גם בשיקולי אשראי, כי בסוף מדובר באנשים. מי שיושב למעלה בהנהלות הבנקים ומקבל החלטות זה אנשים, ואנשים מושפעים מכל מיני שיקולים, גם אה, מה שהם למדו, גם הסביבה שאנחנו נמצאים בה בשוק המשכנתאות, וגם נטיית לב, אין מה לעשות. כולנו כבני אדם, בשיקולים שלנו, גם הכלכליים, יש לנו גם איזשהו פרמטר שנכנס שם, איזשהו משקל לנטיית הלב שלנו. גם באחוזי המימון יש עוני בין הבנקים וגם בקצב שחרור הכספים. חשוב מאוד שתשאלו את כל השאלות האלה מול הבנקאי בבנק שבו החלטתם להתקדם. תשאלו את הכל מראש, מה אני צריך לדעת? באיזה מקרים אני לא יכול לקבל את הכסף? תבינו, בכל שלב, נגמר עכשיו גמר יסודות, ובגמר יסודות שווי הקרקע הוא 2 מיליון, ועלות הבנייה היא עוד 500, אז הלקוח יכול להיות בעד 75%. מ-2.5 מיליון, אוקיי? והוא צריך להבין כמה כסף הבנק משחרר לו בשלב הזה מראש, כדי לדעת כמה הון עצמי הוא צריך להביא. שלא תמצאו את עצמכם במצב שאתם באמצע בנייה, הבנק לא משחרר כסף כרגע בשלב שאתם נמצאים בו, אין לכם הון עצמי ואתם תקועים. היה לי מקרה עם לקוח שלא הקשיב לי. אמר לי, אני רוצה מיליון שקל לבנייה. אני בבנייה נוטה לאשר יותר, למה? כי אנשים לא באמת מתכננים כמו שצריך, תמיד יש בלט"מים, ואני אוהבת uh, שיהיה ספיירים, שיהיה רזרבות. ביקשתי ממנו, בוא נאשר לך מיליון 200, הוא לא הסכים בשום פנים ואופן, למרות שהסברתי לו את כל היתרונות, וכמעט שאין חסרונות. אם אני מאשרת מיליון 200, אתה לא חייב למשוך את כל הכסף שאישרתי. אתה יכול להגיע לסוף הבנייה, לראות שמספיק שהסת... לך מיליון ולי... ולהישאר חייב מיליון שקלים לבנק ולשלם על מיליון שקלים. המאתיים האלה, אם לא משכת אותם, אתה לא חייב אותם. לא יסכים, לא יסכים בשום פנים ואופן. אחרי שהוא התחיל בנייה, הוא הגיע לשלב גמר הבנייה, עם הרבה מאוד חובות. הוא לא התנהל נכון, הוא לא שחרר את הכספים בקצב הנכון, הוא לא הביא... את הכספים מההון עצמי שהוא היה צריך, הוא הגיע למצב שהוא נותן צ'קים עם תאריכים עתידיים, ואמר לספקים, אל תגבו אותם לפני שאתם מוודאים מולי שיש כסף בחשבון. אמרו לו, בסדר, בסדר, ולמרות זה, כן גבו את הצ'קים. הבן אדם נכנס לסחרור, ברגע שחוזרים לכם יותר מחמישה צ'קים, אתם כבר באיזושהי אה, התרעה שם של סימון אדום, לקוח בחיווי, אם חוזרים 12 צ'קים, אתם כבר לקוח מוגבל, כבר אף בנק לא רוצה לתת לכם אשראי. כבר מה שנקרא, הרסתם לעצמכם, אל תהיו במקומות האלה. תמיד תתייעצו עם אנשים שמבינים. אז חשוב לשאול את כל השאלות האלה. אה, יועץ משכנתאות פרטים הנושא ידע להדריך אתכם, אה, בנקאי, כדאי שתגיעו אני כבר אתן לכם כמה טיפים. חשוב שתדעו שיש עדכונים כל הזמן, גם ברגולציה וגם במדיניות הפנים, ולכן אישור שקיבלתם היום, יכול להיות שב-1.12 כבר לא רלוונטי, או ב-1.1 להתעדכן כל הזמן. אז כמה טיפים, כמו שאמרת. הטיפ של שרון אל תישארו בלי הון עצמי בכלל. תמיד תשאירו לעצמכם רזרבות של קצף לכל מיני הפתעות שלא צפיתם. תדברו עם אנשים שסיימו בנייה ותשאלו מה הייתם עושים אחרת, או מה גיליתם לאורך הדרך, ופשוט תכתבו את זה. לא להגיד אני אסגור, שבו, עם מחברת תכתבו את זה. תכינו טבלת אקסל מסודרת של כל ההוצאות שלכם, ותיקחו 10-15% עלויות נוספות להפתעות. אם תוך כדי תהליך הבנייה... יש תקופה שנחשבת טובה בריביות של משכנתאות, אל תהססו, תנסו לקחת כמה שיותר כספים מהמשכנתה, מה שמתאפשר כמובן. לפעמים אנשים עושים טעות, הם אומרים לי לא, אני מעדיף עכשיו לשלם מהון עצמי, לקחת את המשכנתה בשלב כמה שיותר מאוחר כדי לא להתחיל לשלם החזר חודשי, ואז הם מגיעים למצב שהם שבויים של הסיטואציה. הם לוקחים את המשכנתה מתי שהם חייבים, אם באותה עת המשכנתה נמצאת, התנאים המשקנתה, גבוהות, די נתק אז תכנו נכון ומעקב של איש מקצוע, יכולים לחסוך לכם עשרות אלפי שקלים ולמנוע מכם טעויות שלא גורמות להפסד כסף, אלא עוגמת נפש. לגבי ביטוחים, כדאי לעשות ביטוח על כל סכום של הבנייה העצמית, למרות שאתם לוקחים את הכסף בשלבים. חלילה שלא תהיה מקרה טרגי, יש ביטוח על כל המשכנתא, ולא תמצאו את עצמכם באמצע בנייה בלי יכולת להתקדם. עד כאן, אתם מוזמנים להמשיך לעקוב אחרי הפודקאסט של רדיו תל אביב, ומושמע בחלק מהם אפשר באמת לסמן אה, באיזשהו מקום שלם פעמון ולקבל התראה כשעולה פרק חדש. יש לי גם המון טיפים בעמוד הפייסבוק ובעמוד היוטיוב שלי. מקווה שתהנו, ואם אהבתם, אל תשכחו לחזור ולפרגן. אה, נסיים עם המשפט שאני הכי אוהבת. משכנתה זה לא מוצר בזאפ, המשכנתה חייבת להיות מותאמת לצרכים שלכם. תודה שהייתם איתי, תודה לנועה שפירא, טכנאית השידור, ולצוות האולפן, וניפגש בפרק הבא של שרון,